Baie dankie selwe, en ek is baie opgewonde. Een van ons um, punt in ons familie krede, of ons dreamteam krede, is Jesus is ons boodskap. Nou, um, Jesus is altyd die middelpunt van wat ook al ons bedien, belewende woord Midrand, maar het is lekker om op een geleentheid soos hemelvaart, erg ons focus te kan stel op Jesus en dit wat hy gedoen het. Nou, ons um, gaan saam lees uit handelinge eenheid, soos jy sint hoeveel blaas jy welkom, terwyl jy blaas, kan ek slong een story vertel wat ek nou onlangs gehoor het, Sê, so, oma het op die stoep gesit en haar sesjarige kleinseen het baie kom staan. En dit is nou so sonsondertijd en sy sê vir hom, hoor jy, kom ons maak het nou Janny. Janny, is dit nie mooi hoe God die sonsondergang geskulder het nie? En Janny sê vir sy oma, ja oma, dit is prachtig. En kan oma dink, God het dit gedoen met sy linkerhand? Jy sê, Janny sê, oma sê, hoe weet jy God het dit gedoen met sy linkerhand? Hoe kom sê jy dit? Hy sê nie, oma, laas week was nou seker hemelvaardig geweest by die kerk, en die kinderkerk oom het my geleer, dat Jesus het gaan sit, op God die vaders rechterhand, so hy moest het, seker nou maar geteken het, met sy linkerhand, so die, um, is belangrijk dat ons verstaan, wat, wat, wat gebeur, en waar sit Jesus so rarig, aan die rechterhand van God, nou, zelf en sê die laatste paar weke, en ek sê dat, um, paasfeest tot en met Pinkster, is dit die verloop, 40 dagen na Pinkster, is hemelvaardig, is wat ons vandag vier, Tien dagen later is het Pinkster. So ons het die, van Pasies af tot Himmelvaart 40 dagen, van Pasies tot Pinkster 50 dagen. So hier is, a, is iets wat gebeur het. Jesus het 40 dagen tussen sy disciples beweeg en aan seker is verskyn en uiteindelik het die oomlik aangebreek en hy word, sy, hy word weggeneem, opgeneem in die hemel voor sy disciples. Dis die oomlik waar ons nou is. Nou, dit Dis een van die vroeginge wat ek in my hart het, is laat hierdie dag, jimmelvaart, nie die lichttijd verdien wat het behoort te kry nie. Jimmelvaart is eindelijk bykie soos die Cinderella van christelike vakantiedag. So aan paaswees is een vakantiedag en allemaal maak een groot ding daarvan. Kerswees is een groot dag en daar word een groot ding van gemaakt. En die een herdenk Jesus geboorte en die ander herdenk Jesus sterwe en sy opstanding. Maar die ander groot en belangrike dag is jimmelvaart. Jimmelvaart is eindelijk die een oomlik wat alles wat die Jesus' geboorte belove is, en die sy sterwe en opstanding verkry is, ons in gemaakt word. Dis die oomlik van toepassing. Dis die oomlik wat alles vir ons waar geworden en elke ding in plek geval het, wat reeds bereik is dier die geboorte of die belofte daarvan, en dan uiteindelik dat wat met paasjes gebeur het. Die sterwe, die opstanding, die betaal van die, die, die um, sondeskuld, en die oorwinning oor die dood. Daar twee oomlikke word nou ons in, in jimmelvaart. Nou ek besef, dat baie mense in die gemeente ken my nog nie, ek is nog redelijk kort in, is selwe net nog nodig om my voor te stel, maar ek het gedink ek aan hierdie bykie inlichting deel, ek weet niks van bomme maak af nie. Ek het, ek het gedoog dat mag vir partijmense hier bykie gerustheid bring, as jy sien ek beweeg hier rond, jy is nog so bykie onzeker oor wie hierdie werner ouwe is, ek kan dit vir jou sê, ek weet nie wat bom te maak nie. Maar ek het nogal die gedachte gehad, terwijl ons praat oor, oor hemelvaart, dat hemelvaart is eindelijk die, die component, die bom met, die, met plofstof en een of ander batterij, dan een mechanisme soos een receiver, ek skien nie, jammer vir die Afrikaans, ontvanger, en um, die een component, wat die bom maak werk, is wat hulle noem in Engelse detonator, daar is nie goeie Afrikaanse woorde al voor, ek het het gaan opsoek, is een knaldoppie of een slagpen, dit klink net nie recht nie, Een slagplink klink soos iets wat een slachter gebruik en een knaldoppie, nou ek weet nie, dit kan sêker enige plek gebruik word, maar dit klink dit nie recht nie. 
Maar jemelvaart is werkelijk die detonator, die oomlik in die wereldgeschiedenis, wat die kracht vrijgestel is, wat paasfees verkry het. Op hierdie oomlik het het ons ingeword. Dit word nie genoeg gevierd en is, kom die hart sê, dat vandag nie vakantiedag is nie, maar dan maak my hart blij dat in hierdie gemeente vier ons het met ergens, hemelvaart. So kom ons lees, hierdie paar verse in handeling hoofstuk 1. Hier is die geschiedenis, ons lees het hierdie drie verse van vers 9. Ek lees het in die nieuwe levende vertaling. Hy sê, en hy het het gesê, en is toe in die hemelruim opgeneem, terwyl hy toekyk, en hy het in die wolk verdwijn, toe hy wegraak en hy nog stip die hemelruim inkyk, het daar skielik twee mans in wit kleere by hulle gestaan. Die twee mans sê toe, Galilese manne, waarom staan jylle na die hemel inkyk? Jezus is van jylle af weggeneem die hemel in. Hy sal echter net so terugkom, soos jylle om die hemel sien ingaan het. Nou, ek sal graag meer wou lees, maar ons, ons wil vanavond een krachtige, maar bykie korter dienst maak. So ek het drie punt of drie gedagtes uit die vers uit. Die eerste gedagte wat ek het, is, is dit, die kracht van hemelvaart. Daar is kracht in die waarheid van hemelvaart. Om het anders te stel kan ek sê, hemelvaart, die feit dat Jesus in die hemel opgevaar het, het kracht vrygestel. Nou, wat gebeur in die oomlik is, die disciples ken vir Jesus as mens. Hulle het besef, dat iets groots gebeur met paasfeest, met die, met die sterwe en opstanding, maar hulle was nog onzeker. Hulle het nog, kon het nog nie lekker plaats of peil nie. En jy kon sien in elke geleendheid waar Jesus aan sy disciples verskyn het na sy opstanding, dat in elke geleendheid bijna wou hulle aan hom klauw, hulle wou aan hom kleef, hulle wou net by hulle gehad het. En hier doen Jesus die een ding wat, wat ons gedink het, wat hulle gehoop het nie so gebeur nie. Hy gaan permanent van hulle weg. Uit hulle oog gesien was die hemelvaart een groot verlies, want hulle het nie met Jesus by hulle nie, hulle het, hulle, hulle het om nou verloor. Die kracht van die hemelvaart is dit, dat hy moes as persoon van sy mensekheid weggeneem word, so dat hy ten volle ten woordig kan wees. Van die oomlik af voor en toe is Jesus nie net nie in een plek ten woordig nie, maar is dier die verteenwoordiging van die heilige gees by elke persoon, by elkeen van ons, net soos hy by die disciples was. In teendeel, meer permanent, en daarom kon ons sê, meer so. So die disciples oog gesien, is Jesus nou afwezig. Maar die waarheid is, hy is nou werkelijk by elke gelovige permanent aanwezig, of teenwoordig. Die disciples het in, in die oomlik gesien, en jy kan my nie dink daar, toe Jesus van al wegvaar, dat hulle, dat hulle nie nog nie lekker idee wat hy aangaan nie. Hulle ervaar en beleef die verlies van Jesus' vriendskap, sy leiderskap en sy nabijheid. Maar dit wat hulle vrees hulle verloor, kry hulle eindelijk in oormaat terug. Allemaal van ons. Sy vriendskap, sy leiderskap en sy nabijheid sal van die oomlik af allemaal van ons in wees. En in, die, in hierdie waarheid is daar een bedieningswaarheid, ek geloof die herregies om my hart geleid vir vanavond. As daar disciples staan en hulle kyk na die hemel, hulle sien Jesus word vanaf weggeneem, die emotie wat hulle op die oomlik oorkom, is verwarring, onzekerheid, en eenzaamheid sekerlik. Die elf ouwens het Jesus gevolg, die Romeinse reik lyk so groot, die wereld waarna leef is die mekaar, 
en hier blij hulle achter. Maar kijk hoe getrouw is hier. God stier twee engelen om vir hierdie ouwens te kom bemoedig en te kom verduidelik wat die aangaan. Misschien is jij bij plek in jou leven wel iets van jou weggeneem is en jy voel soos die disciples wat op by Bethania op jou eie staan en jy voel alleen en onzeker. Vat die woord van bemoediging vanavond dat nummer 1 die Heere is met jou en nummer 2 daar is iets groters aan die gebeur en die kaarte kan in een oomlik omgedraai word. Want wat nou lyk na een verlies, is eindelijk een groot wens. Dit was vir die disciples so gewees, en ek weet dis vir mense hier vanavond so. Jy beleef nou een verlies, maar die Heere sal die verlies vir jou nou wens omkeer. Jesus een rol in hulle levens, het hulle gedink was verklein, maar die waarheid was, Jesus een rol in hulle levens van hierdie oomlik af, was vergroot. Hy het nou sy ware recht en positie ingeneem. Nie net in die heel al nie, maar in elke van onze levens. Want hij was voor hulle een vriend, maar nou herken en sien hulle om as Heere, as God. Het is interessant dat hierdie gedeelte, die hemelvaart in die einde van Lukas' evangelie, want nou Lukas het die evangelie van Lukas geskryf, en hij is ook die schrijver van handelingen. So jy sê, hier is, hierdie punt is waar hierdie twee vertellings oor een stem, waar hulle, eindelijk, wat is die goeie woord, waar hulle pivot, waar hulle by mekaar kom, waar hulle oorvleel, want hy eindig die evangelie met die hemelvaart, en hy begin handelinge met die hemelvaart. Hetzelfde gebeurtenis wat hy twee hoeken uit vertel. Want Lukas 24 sê hy die volgende, hy sê toe Jezus van hulle wegneem, en die manne praat met hulle, die engele praat met hulle, toet hulle gereageer. Hulle het gereageer door twee goed te doen. Want daar is dit, as sommer na het vers 52 toe kan gaan, dit sê, hulle het, hulle het neergeval en hom aan bid. So Jezus vaar weg, Hij is niet meer in sig nie. Daar oomlik val hulle neer en aanbid om hulle besef. Hy was een vriend, maar is baie meer as dit. Hy is Heere. Heere oor die heel al, ek nou iets daar sê. En in die volgende ding is, hulle het met groot vreugde teruggegaan na wat hulle vandaan gekom het. As jy jouself recht voor die Heere stel, as jy die Heere aanbid, as jy recht reageert in die Heere, dan werk die Heere ook in jou hart, in jou leven vreugde. So dit is my eerste punt, of my eerste gedachte is, die kracht van hemelvaart is juist hierin, dat die, die rol van Jezus in die disciples levens het verhoog, nie verminder nie. Groter geword, nie kleiner geword nie. In my en jou leven sal het ook so wees. Nou hierdie gedachte is, tweede punt is dan, die aard van hemelvaart. Wat is die natuur of die aard hiervan? Ek kan het so opstel, ek kan sê dat die, dat paasfeest, Laat my dink aan hierdie Engelse frase, dat ek dit al gehoor, as iemand praat van, in een oorlog, oorlogskontekst, we have somebody behind enemy lines. Klink soos iets dat een vliek uit, dan moet hulle, die hele, die hele bataljon gaan om daar een oud te red, wat, wat verloren is behind enemy lines. Nou paaswees is dit, Jezus het gebreek die die vijandse linies, en hy die vijand in sy eie kamp gaan oorwin. Ons kan sê oor paaswees, of as gevolg van paaswees, we have a friend beyond enemy lines. En hy dit oorwin. Maar dier die hemelvaart kan ons sê, we have a friend in high places. Hy het letterlijk een hoog plek gaan inneem. God die vader van my plek gegee, oor die hele heel al. En hy regeer dit, terwille, of ten, ten ons voordeel. Nou, um, as jy nootas maak, Ephesians 1 vers 19 tot 21, ek het, 
Baie specifiek dan vir die spanne gevra om hierdie drie verse nie op die boord te sit nie. Ek wil hier moet luister na hoe Paulus die aard van, van Jezus' huidige bediening vir opsom. Luister mooi, hy sê, Verder bid ek ook dat jylle sal achterkom dat die kracht van God wat in ons werk sterker as enig iets anders is. Ons het gesien hoe geweldig daar die kracht rechtig is toe God Jezus aan die doodheid laat opstaan en vir hom die belangrijkste plek in die hemel gegeet. Daar diezelfde kracht werk ook in ons als christenen. Nou regeer Jezus natuurlijk oor al wat mag of regeerder of koning is. Jezus, ek herhaal, excuse, niemand, ek herhaal, niemand en niks sal ooit belangriker of sterker as Jezus kan wees nie, nie nou nie en ook nie in die toekomst nie. Hoe is dit vir een waarheid? Ek denk, dit is Paulus' uitkloop hou om vir ons, ons hierdie gedachte thuis te bring. Dat Jesus' jimmelvaart is eindelijk Jesus wat sy rechtmatige plek aan inneem in die jimmel om oor die heelal en oor die aarde en ook oor my en jou te regeer. Ons het een vriend wat die heelal vir ons en namens ons regeer. Dit is nie amazing gedachte nie. Weet ook dit, dat Daar is niks in jou leven wat gebeur, wat buiten die Heerese beheer is nie. En die Heere kan selfs die slechtste situasie ten goede laat meewerk. Paulus, uh, ek wou hierdie nie deel nie, maar die gedachte kom nou by my op, dat um, Jezus van die einde van sy leven, Genesis 50 vers 20, praat met sy broers en sy pa sal oorlede, en hy praat van die tyd, toe sy broers om verkoop het as een slaaf, en vir sy pa vertel het, hy is dood toe sê hy vir hulle die volgende, Genesis 50-20, dit wat jylle vir kwaad bedoel het, het God vir goed bedoel. Eindelijk is het beter om te sê, die Hebrews het, dit wat jylle vir kwaad bedoel het, het God vir goed, vir goed laat werk. Weer het as niks, selfs nie as die kwaad wat mense teen jou bedoel, wat die Heere nie op een manier goed kan laat uitwerk nie. Daar is niks buiten sy beheer nie. Jimmelvaart is een is een interessante term in Engels, en als in Engels een doelbewuste woordspeling. Die woord ascension, sê nie heel te wel die selte as jimmelvaart, nie jimmelvaart, typisch het Nederlands en, 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 um, en Afrikaans, dit beskryf nie wat gebeur, Jesus is hier, en hy vaar op naar die jimmel, ons noem het jimmelvaart. Die Engelse woord ascension, het een dubbel betekenis, en is doelbewust so gebruik. Ascension kan beteken eenvoudig om te ascend, om op te gaan. Dit is nou hoorgraad Engels, vir die wat het nou nog nie gevangen het nie, so daar is ook gratis Engels een les vir jou. Maar het is ook die woord wat gebruik word, as iemand, in Afrikaans, een troon bestuig. As hy sy plek inneem as een regeerder, oor iets of iemand. Nou ek is, ek is nie uh, iemand wat die, wat die, wat die Engels, wat die Britse royal family volg nie. Um, ek is nie seker enig moment op die spanne wil jy een woord is nie. Maar ek weet, ek het gaan opkyk, 2 juni 1953 het koning Elisabeth, koning Elisabeth geword, voordat was hy prinses Elisabeth. So vandag is hy nou oud dame en sy is die statige regeerder van die Britse koninkryk. En die Britte is nog een koninkryk. Maar daai dag, 2 juni 1953, het daar verhouding teenoor die hele land, elke burger in die staat verander. Die oomlik voorraad troonbestuiging was sy een burger, burger gewees met sekere rechte en plichte. 
maar die oomlik wat sy haar plek op die troon ingeneem het, het sy, ja, van een plek na ander plek toe geskyf. Maar baie belangriker is dit, haar verhouding met die hele koninkryk het verander. Sy het nieuwe rechte en nieuwe plichte ingeneem. Ingeneem. Jesus met sy hemelvaart doen precies dit. Hy het nie net opgevaar in die hemel toe, want dit is een fysische ding, hy is nie meer hier nie. Baie belangriker. Sy verhouding moet die hele heel al het verander. Hy het een nieuwe plek ingeneem met gesag en recht en verantwoordelijkheid ten oor die heel al, ten oor die aarde en ten oor ons. Jesus het sy plek ingeneem, hy het sy troon bestuig. Ons kyk soveel keer vast in die fysische, Jesus is fysisch hier en nou nie meer nie. Die groter waarheid is, hy het sy troon ingeneem. Dis waar oor het gaan. Dis is, per ty keer sien ons die eerste beeld raak, soos wanneer jy voor een winkelvenster staan, jy sien die refleksie raak. Jy sien raak wat onmiddellik voor jou is. Maar jy is voorstel om dier te kan kyk. Die fysische aard van Jesus nie meer hier wees, nie nou nie hemel wees, is eindelijk die, die so gedeeltekie van wat hemelvaart is. Hemelvaart is, Jesus sy plek ingeneem, by troon van die hemel. Nou het hy sy rechtmatige plek ingeneem, waar hy is, en behoor te wees. En skielik het die disciples het ook besef, eindelijk vir die eerste keer, het die disciples besef, wie Jesus werkelijk is. Daar is skrifgedeelte wat ons net nou gelees het, waar die disciples in Lukas 24, die Heere aanbid. Het is die eerste keer in die evangelie van Lukas, waar het sê, die disciples het Jesus aanbid. Eh, Moet jy dit verstaan, is die disciples het Jesus gevolg, maar hulle het nog nie werkelijk verstaan wie Jesus was nie. Hulle het vir meeste van hulle aardse reis saam met Jesus gedink, hy, gaan a, hy voer eindelijk een politische agenda. En het het op die oomlik eers, het die besef gekom, dat Jesus is die werkelijk die Seen van God, wat die mensdom kom red het. Hy was nie vir politiek nie, hy was nie vir, vir iets kleins, hy was, iets hier, hy was hier vir iets baie groters. En, das, en dit lok by hulle die eerste keer aan bring uit. So, as ek denk in die preenkies, wanneer hulle besef, dit is as wie besef gekom het. Ek, um, ek het, vooral vroeger het ek baie rondbedien by verskillende gemeentes, en ek denk nog aan die dag wat ek by een gemeente bedien in Delmas, en as jy nou daar stop, niemand weet wie jy is nie, hulle denk jy is maar net, weet, een besoeker by die kerk en jy word so ontvang. En niemand ken jou werd ek nie, en ek, is maar daar rond, uiteindelijk word ek voorgestel, ek bedien die boodskap, as jy ooit in huise positie is, jou ontvangs voor en na die dienst is totaal verskillend. Okay. Want voor die dienst word jy ontvang as een bezoeker, en hulle hoop jy join die gemeente, en jy, daar is so'n bykie van een routine daaran. Maar na die dienst, vir alles die woord van die heren, iemand sy hart geraak het. Dat is die reaksie is kielik, heel te mal anders. So denk in die disciples, voor en na jimmelvaart, is het eindelijk, precies diezelfde behalwe op een baie groter skaal. Hulle het Jesus gevolg, want hy weet, hy is belangrik, hy weet die gebeur iets, maar nou vir die eerste keer is, is het asof die gordijne gelig is. En hy besef, werkelijk, hy was die Seen van God. Werkelijk, die, die sterwe was nie net die sterwe nie, was die betaal vir ons zonde. Die opstanding was nie net, hy sy die dood uit terug, die opstanding is hy die dood vir ons allemaal oorwin. Derde gedachte, die rede vir hemelvaart, Nou, hier is baie wat ek kan sê, want teendeel, ek kan vir jou hele lijst gee van redes vir die hemelvaart. So, uit die lijst wil ek eindelijk net twee gedagtes by jou los. 
Die eerste reden vir die hemelvaart, het ek eindelijk reeds genoem, maar het is so belangrijk dat ik het eindelijk moet onderstreep. Jezus het aan de hemel toe opgevaar en is van zijn disciples af fysisch weggeneem, zodat so hij altijd bij ons kan wees. Die reagentskap van die Heilige Geest is Jezus altijd met jou. Denk so my, my dochterkie is nou, so, uh, graad 2, is 7. Het, um, ek kan nie daar wat er stadium nie, ek moet gemooi denk. Kijk, paas moet denk jy oor maas weer het, nie. Um, op een stadium sê sê vir my, en ek kan nie daar wat een jaar of twee terug is nie, misschien was hy nog kleiner geweest. Sy sê sê, leeuw op bed, en sy sê, papa, ek wil hee, die Heere moet uit my uitkom. Ek sê vir, ok, verduidelik, bykie, papa, sy sê, sy voel bykie bang. Sy wil hee, die Heere moet uit haar uitkom, en hy langs haar kom lee. So, op die oomlik, denk ek nogal, kijk, dit is nou heel maar verkeerde theologie, nie? Maar wat ek baie van gehou het, is die kind het een Godbewustheid. Sy is bewust dat die Heere is in haar, is by haar. En die, dit is iets positief, die vlammekie, dit kan ons bykie versterk. Die hemelvaart waarborg, dit beteken, die Heere is altyd met ons. Vat hierdie sommer is een voorbeeld, Ephesians 4 vers 20 sê, Jesus vir die, excuse nie, Jesus, Paulus sê vir die gemeente in Everse, maar jylle het Christus nie so leer ken nie. As jylle ten minste van hom gehoor het, en in hom onder, onder rug is, soos die waarheid so is, waarheid is in Christus. Dat is een breer context van wat hier gebeur in Everse, maar wanneer die Ephesians dwaal van die waarheid af, dan sê Paulus vir hy herinner hulle, hy sê vir hulle, maar jylle het Christus nie so leer ken nie. Nou wees seker hiervan, die, die gemeente in Everse, niemand in die kerk in Everse, het Jesus fysisk geken, of ooit fysisk gesien nie. Paulus impliseer, dat die prediking van die woord, is Jesus in jou voorgestel. Die Heere is in sy woord, speciaal teenwoordig. Dis ook om ek so opgewonde is, oor geleendheid soos die, so kom my voorrechts vanavond my woord te kan bedien, want die Heere is in die prediking van die woord, is hy self teenwoordig. Die Heere roep elkeen, aan jou hart trek hy jou, soos wat die woord verkondig word, as het maar net recht verkondig word. Maar die Heere is in die verkondiging van sy woord teenwoordig. Tot de hoë mate is Jesus op hierdie oomlik teenwoordig. Die hemelvaart waarborg, dat Jezus altijd met ons sal wees. Dit maak ook dat ek en jy verteenwoordigers van hom kan wees. As jy sy boodskap dra, dan is jy sy verteenwoordiger. En er is alle rechtwerk so, dat as, as jy iets aan een ambassadeer van een land doen, dan is het so goed, jy doen het aan die, aan die president van die land. Want hy is ten volle een verteenwoordiger van. Ek en jy is verteenwoordigers van Jezus want die Heilige Geest is in ons, ons verkondig sy woord. Een tweede toepassing is, is hierdie gedachte, en dit, dit het het gesê die laaste vers, vers 11 van handeling hoofstuk 1, hierdie twee manne sê vir die disciples, net soos wat hy opgevaar het, so sal hy ook terugkom. Dit was baie om te sê, oor hierdie punt, maar dit is vir my kenmerk in die Nieuwe Testament, dat al by elke nieuwe testamentische gelovige 
en ek stel het nou breed, want ek wil het nie beperkt tot net die apostels nie, ek bedoel, elke nieuwe testamentse gelovige, een verwachting was, een verlangen was in die harte, om te sien hoe Jesus persoonlik weer vir hulle sal terugkom. Dit is een kenmerk van een kind van die Heere, dat jy die, die komst, die wederkomst van Jesus verwacht. Net soos wat hy gegaan het, so sal hy weer terugkeer vir ons. Nou, um, hier is altijd een moeilijke punt, want as jy praat oor die wederkomst van Jesus, dat is al is daar gewoonlik een van drie reacties. Die meeste algemene reacties is totale verwarring. Mense weet nie wat gaan aan en hulle, hulle probeer nie nou iets sê nie, dit, dit raak nie, dit skielik ongemakkelijk. Sekere groep het vreselike opinies oor wanneer die Heere terugkom. En dit is goed, ek sien in die opinies en voorspelling, sien ek daarom een verlangen na hart wat uitsien dat die Heere sal terugkom. Maar voorspellings hoort eindelijk nie hiermee saam te gaan nie. Dat is baie voorbeelde hiervan, maar een goeie voorbeeld is een boek. Dat is een boek in 1988 uitgegeen, 4,5 miljoen kopieën verkoop. Die boekse titel is 88 redes, hoekom Jesus gaan terugkom in 1988. Okay. So vroeger was die boek 5 dollar geweest. ek denk jy gaan hem nou verniet kry, as jy so belang stel. Maar dan, dit is een fout. Maar aan die andere kant is daar net so een groter fout misschien is dat ons maak theologies en asof die wederkomst, die Heerese terugkomst, nie bestaan nie. Het is een kenmerk van een kind van die Heere, dat ons die Heere verwacht. Ons wil dat jy moet terugkom. Hoor ek hierdie woord in Hebreus hoofstuk 1, dat sê van vers 1, Nadat God baie keer en op baie maniere in die oud tyd gesprek het door die vaders die die profete, het hy in die laaste daad tot ons gesprek, door die Seen, wat hy as erfgenaam van alles aangestel het, door wie hy ook die wereld gemaakt het. So hier is een gedachte vir jou, die term daar, hier die laaste daad, is die Griekse woordkie eskatos, van waarop is die woord eskatologie vandaan kry, en as dit jou kop laat draai, maar nie waarin dit beteken eindtijd. Die taalgebruik en als ander voorbeelde ook, sê die, die eindtijd, die eskatos, die laaste daad aangebreek, op Jesus' aardse leven reeds. Dis toe dit begin het, en ons leven nou nog daarin. Die eindtijd tye kom nie, die eindtijd is hier. Wanneer het begin? 2000 jaar terug al. Ons verwacht, dat die Heere sal terugkom. As Jesus terugkom, weet ons, Dat is baie ding wat ons nie weet en baie ding wat ons onzeker is. Ons weet as Jesus terugkom, daarna sal wees die opstanding van die dooies, een oordeel, wat volg daarna, en uiteindelik die eeuwige staat, of die eeuwigheid, of die jimmel wat daarna aanbreek. Daarover, denk ek, is die Bijbel baie duidelik. Maar ek wil nie, ek wil nie eens met daarin vastkyk nie. Want die taas nie voor spittestament gebruik word, oor die wederkomst van die Heere, is nie voorspeltaal nie. Het is nie eers verduideliking taal nie, en teendeel die feit dat ons, daar so baie opinies is, sê vir ons hoe onduidelik van die goed partijkere is. Weet jy wat die taal is dit? Het is verhoudingstaal. Het is verlangetaal. Het is harte wat verlang om die Heere weer te sien. Hierdie disciples, die dag van hemelvaart, het Jesus fysisk van af sien weggaan. En het is so op een groter mate as hy nou teenwoordig. Maar wat toch waar is vir hulle, 
En waar is voor ons vandaag? Is dat die, die Heilige Geest werk ook in ons harte een verwachting om die Heere weer visies te zien wanneer hy terugkom. Ons sien uit na die dag. Die werkwoord is uitsien en verlang. Dit is die taalgebruik van ons praat oor die wederkomst van die Heere. Amen. Kan ek vraag, dit is vir oomlik dat ons oog sluit en ek wil eerst een algemene gebed bid en terwijl elke oog gesluit is en het ek het vroeger genoem dat soos wat die disciples daar op die berg van Bethanië gestaan het en Jesus in wegvaar het en skielik is daar in hulle harte een onzekerheid, een alleenheid, een leemte misschien. Is jy daar ook op een plek van hand in je leven wat, wat jij onzeker voel? Wat of jou voel alsof iets uit je leven uit weggeneem is en je verstaan nie mooi nie? Ek het het gesê en ek wil wees sê, dan gaan ek vir jou bid, dat die Heer het een plan. Die Heer is aan die werk, al voel het nie vir jou so nie. dat net soos wat die disciples onzekerheid weggeneem is en die groter plan bekend geword het, bid ek vir jou, dat vir jou ook so sal wees. Ontvang dit die gebed. Vader, ek bid vir elke persoon vanavond, of onzeker voel, of alleen voel, of dat met verlies moet, moet deel op een of andere manier. Dat iedere heilige gees versterking sal bring, dat die harte sal terugroep na u toe, dat, dat u net soos die twee engele gestuur het, op een manier hulle ook sal bedien, dat die groter plan bekend sal word. In Jesus naam. Amen. En ek vraag die net vir een oomlik nog die oor net toe hou. Ek het ook gesê dat die, die Heere verlang, of die, die tale in die Hebe Testament, oor die wederkomst van die Heere is, verlange, uitsien na. Jy moet weet, dat as jy verhouding met die Heere het, sien jy uit, na dag wat jy met hom verenig sal wees wanneer hy weerkom of na die dood, maak nie saak nie, maar dat jy daarna uitsien om met hom saam te wees. As jy nie tans die verhouding met die Heere het nie, dan is het al jy so dat jy dat nog nie die Heere aangeneem het nie. Jy is dat nog onzeker of jy werkelijk een kind van God is. Die prijs vir jy son is betaal, maar jy het nog nie ontvang en aangeneem, jy en geloof jy eie gemaakt nie. As het jy is vanavond en jy sê, waarder ek wil hy met saam my bid, dat ek wil seker maak, dat ek vergewe is van my sonde, dat ek werkelijk een kind van die Heere is, dan wil ek vir jou nou vraag, net terwijl elke oog toe is, net vir oomlik jou hand aan die lucht op te steek, dan sê, hier is ek, ek wil graag hy, dag met saam met my bid. Daar kan nie beter dag wees, as hemelvaart om het te doen nie. Dankie, ek sien die hand. Dankie, dankie. Ek gaan een laatste geleendheid gees, dat nog iemand is wat die hand wil opsteek, is jy welkom. Dankie. Ons, ek gaan ons leine gebed, en ek vraag het allemaal in die huis, die gebed sal saambid, hardop om het vir die wat hulle hande opgesteek het, makkelijk te maak. Kan ons dit doen? Heere, ek herken dat ek een sondaar is. Maar dankie, dat hy my eerste lief gehad het, dat hy die prijs my sondes betaal het, dat die dood vir my oorwin het. Vandag neem ek jy aan as my Heere en my verlosser en ek ontvang die eeuwige lewe. 
In Jesus' name. Amen.